0: Hallo und herzlich willkommen beim Einschlafen-Podcast. Zur 20. Episode gibt es etwas Besonderes denn heute lese nicht ich etwas vor, sondern ich bekomme etwas vorgelesen und ihr auch vom Blockwichtel.
1: Blockwichtel, Blockwichtel. Das ist eine ganz
0: tolle Aktion und zwar... Blockwichtel, 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 Blockwichtel. <lacht> seht, ihr den, seht ihr den Link zur Blockwichtel-Aktion in dem Beitrag? Blockwichtel, Blockwichtel, Blockwichtel. Und, und Ihr sucht einfach in Google nach Blockwichteln, in Blockwichtel, Holy, Blockwichtel, Holy Fruit <lacht> Salad. Und jetzt ist es leider so, dass ich überhaupt nicht weiß, wer der Blockwichtel ist.
1: Blockwichtel, Blockwichtel, Blockwichtel.
0: Sondern ich bin eh noch total ratlos und muss irgendwie gucken, ob ich irgendwie rausfinde, wer das sein kann. Wenn jemand von euch die Stimme von dem Blockwichtel kennt, der jetzt gleich etwas vorliest, dann bitte ich euch mir zu helfen. Blockwichtel, und
1: Kommentare zu schreiben.
0: Also viel Spaß mit dem heutigen Einschlafen-Podcast. Es gibt zur Jahreszeit passend, Charles Dickens mit der Weihnachtsgeschichte, das Ende. Es ist ein ganz langer Podcast heute, über 50 Minuten. Vielen, vielen Dank an den Blockwichtel. Blockwichtel, Blockwichtel,
1: Blockwichtel.
0: Und ich hoffe, ihr habt so viel Spaß wie die ganzen Kinder hier gerade. Augen zu und schlaft recht gut.
1: Charles Dickens Der Weihnachtsabend Vierte Strophe Der Letzte der Geister Langsam, ernst und schweigend kam die Erscheinung heran. Als es Scrooge nahe kam, beugte er sein Knie, denn schon durch die Luft, die der Geist durchschwebte, schien er ein geheimnisvolles Grauen zu verbreiten. Er war eingehüllt in ein tiefschwarzes Gewand, das Kopf, Gesicht und Gestalt verbarg und nichts sichtbar ließ als eine ausgestreckte Hand. Ohne diese wäre es schwierig gewesen, die Gestalt bei Nacht wahrzunehmen und von der Dunkelheit zu unterscheiden, die sie umgab. Als die Erscheinung ihm zur Seite trat, spürte er, dass sie groß und stattlich war, und ihre geheimnisvolle Gegenwart erfüllte ihn mit einem feierlichen Schauer. Mehr wusste er nicht, denn der Geist sprach nicht, noch bewegte er sich. Habe ich den Geist der künftigen Weihnacht vor mir? fragte Scrooge. Der Geist gab keine Antwort, doch seine Hand wies geradeaus. »Du willst mir Schatten von Geschehnissen zeigen, die sich noch nicht ereignet haben, die in künftigen Zeiten aber eintreten werden«, fuhr Scrooge fort. »Verhält es sich so, Geist?« Einen Augenblick lang legte sich der obere Teil des Gewandes in Falten, als habe der Geist sein Haupt geneigt. Das war die einzige Antwort, die Scrooge erhielt. Ob schon allmählich gewöhnt an den Umgang mit Geistern, empfand Scrooge vor dieser schweigenden Gestalt so viel Angst, dass seine Beine unter ihm zitterten, und er sich kaum aufrechthalten konnte, als er sich anschickte, ihr zu folgen. Der Geist verhielt einen Augenblick, als merke er seinen Zustand und wolle ihm Zeit geben, sich zu fassen. Doch Scrooge wurde nur noch elender zumute. Ein unbestimmtes, unfassbares Grauen durchschauerte ihn bei dem Bewusstsein, dass hinter dieser düstern Hülle ein geisterhaftes Augenpaar auf ihn geheftet war, während er, obwohl er sich so sehr bemühte, nichts sehen konnte als eine geisterhafte Hand und einen großen schwarzen Schatten. »Geist der Zukunft«, rief er aus, »dich fürchte ich mehr als jedes andere Gespenst, das ich gesehen habe. Aber da ich weiß, dass du die Absicht hast, mir Gutes zu tun, und da ich hoffe, als ein anderer Mensch weiterzuleben, als der ich war, bin ich willens, mit dir zu gehen und tue es dankbaren Herzens. Willst du nicht zu mir sprechen?« Er gab ihm keine Antwort. Die Hand wies gerade aus. »Geh voran, führe mich«, sagte Scrooge. »Die Nacht vergeht schnell, und ich weiß, die Zeit ist kostbar für mich. Führe mich, Geist.« Das Gespenst entfernte sich, wie es auf ihn zugekommen war. Scrooge folgte ihm im Schatten seines Gewandes, der ihn, wie er vermeinte, emporhob und forttrug. Es war nicht eigentlich so, als ob sie die Stadt betraten. Vielmehr schienen diese rings um sie aufzuwachsen und sie ihrerseits zu umgeben. Doch jedenfalls waren sie dort.« Mittendrin in ihrem Herzen, auf der Börse inmitten von Kaufleuten, die hin und her eilten und mit dem Geld in ihren Taschen klimperten, in Gruppen sich unterhielten, dastanden und auf ihre Uhren schauten und gedankenvoll an ihren großen goldenen Petschaften herumfingerten und so fort, wie Scrooge es oft gesehen hatte. Der Geist blieb bei einer kleinen Gruppe von Geschäftsleuten stehen. Da er bemerkte, dass die Hand auf sie deutete, näherte sie sich Scrooge, um ihrem Gespräch zu lauschen. »Nein«, sagte ein großer, fetter Mann mit einem riesigen Kinn, »ich weiß nicht mehr darüber, ich weiß nur, dass er tot ist.« »Wann starb er denn?« fragte ein anderer. »Letzte Nacht, glaube ich.« »So, was war denn los mit ihm?« fragte ein Dritter und nahm eine enorme Prise Schnupftabak aus einer riesigen Dose. »Ich dachte, der würde niemals sterben.« »Weiß der Himmel«, sagte der Erste gähnend. »Was hat er mit seinem Geld angefangen?« fragte ein Herr mit einem roten Gesicht und einem Auswuchs an der Nasenspitze der wie das Bartläppchen eines Truthahns wackelte. »Hab nichts darüber gehört«, sagte der Mann mit dem großen Kinn und gähnte wiederum. »Hat es vielleicht seiner Gesellschaft vererbt? Mir hat er es nicht hinterlassen. Das ist alles, was ich weiß.« Dieser Witz wurde mit allgemeinem Gelächter aufgenommen. »Das wird wohl ein sehr billiges Begräbnis werden«, sagte der gleiche Sprecher. »Denn so wahr ich lebe, ich kenne niemand, der daran teilnimmt.« »Wie wär's, wenn wir uns zusammentäten und freiwillig mitgingen? Wenn es ein anständiges Frühstück gibt hinterher, so macht es mir nichts aus, mitzugehen,« bemerkte der Herr mit einem Auswuchs an der Nase. »Aber ich muss gefüttert werden, wenn ich mithalten soll.« Wiederum Gelächter. »Na, ich bin schließlich noch der uneigennützigste von euch allen,« meinte der, der zuerst gesprochen hatte. »Denn ich trage niemals schwarze Handschuhe und nehme nie ein zweites Frühstück. Aber ich will mitgehen, denn sonst...« wenn sonst noch jemand mitgeht. Wenn ich es recht bedenke, so bin ich gar nicht so sicher, ob ich nicht am Ende sein bester Freund war. Denn wir pflegten, stehen zu bleiben und miteinander zu sprechen, so oft wir uns trafen. Auf Wiedersehen. Sprecher und Zuhörer trennten sich und mischten sich unter andere Gruppen. Scrooge kannte die Leute und blickte den Geist eine Erklärung suchend an. Das Gespenst glitt weiter in eine Straße. Sein Finger deutete auf zwei einander begegnende Personen. Wieder lauschte Scrooge in der Hoffnung, hier die Erklärung zu finden. Auch diese beiden kannte er genau. Es waren sehr wohlhabende Geschäftsleute von großem Einfluss. Er hatte es sich stets angelegen sein lassen, hoch in ihrer Achtung zu stehen. In geschäftlicher Hinsicht, in rein geschäftlicher, versteht sich. Wie geht's, sagte der eine. Danke, und Ihnen, erwiderte der andere. Gut, sagte der erste, den alten Geizhals, den alten Geizhals, Hat's nun endlich doch erwischt, was? Ja, wie ich hörte, entgegnete der andere. Kalt heute, was? Weihnachtswetter. Schlittschuhläufer sind sie wohl keiner, nehme ich an. Nein, nein, habe anderes zu tun. Guten Morgen. Kein weiteres Wort. Das war ihre Begrüßung, ihre Unterhaltung und ihr Abschied. Scrooge wollte sich erst darüber wundern, dass der Geist zu alltäglichen Gesprächen eine Bedeutung beimaß. Da er aber die Empfindung hatte, dass eine verborgene Absicht dahinter steckte, begann er zu überlegen, welche das wohl sein könnte. Auf den Tod seines, Altenes, seines alten Partners Jakob konnten sie sich nicht beziehen, denn das war ja Vergangenheit, und der Bereich dieses Geistes lag in der Zukunft.« auch konnte er sich auf niemand besinnen, der unmittelbar mit ihm in Verbindung stand, auf den er diese Worte hätte beziehen können. Doch da er nicht daran zweifelte, dass sie, wenn immer sie galten, eine geheime Lehre zu seiner eigenen Besserung enthielten, beschloss er jedes Wort, das er hörte, und alles, was er sah, sorgfältig zu bewahren und insbesondere auf seinen eigenen Schatten zu achten, wenn er erscheinen sollte denn er hegte die Erwartung, dass das Betrag seines zukünftigen Ich ihm den gewünschten Aufschluss geben und ihm die Lösung dieser Rätsel erleichtern würde. So blickte er sich an diesem Ort nach seinem Ebenbild um. Doch es stand ein anderer Mann in seiner gewohnten Ecke, und obwohl die Uhr die Stunde zeigte, zu der er für gewöhnlich dort war, erblickte er unter der Menge, die hereinstürmte, niemand, der ihm glich. Das überraschte ihn jedoch nur wenig, denn er hatte sich ja vorgenommen, seinen Lebenswandel zu ändern und hoffte, nun seine neugeborenen Entschlüsse schon verwirklicht zu sehen. Stumm und düster mit ausgestreckter Hand stand das Gespenst neben ihm. Als er sich aus seinen Grübeleien aufraffte, spürte er an der Wendung der Hand, die sich auf ihn richtete, dass die unsichtbaren Augen ihn scharf anblickten. Das ließ ihn schaudern, und es überlief ihn kalt. Sie verließen die belebten Geschäftsstraßen und kamen in einen finstern Stadtteil, den Scrooge nie betreten hatte. Wenn auch seine Lage und sein schlechter Ruf ihm bekannt waren. Die Gassen waren eng und schmutzig, die Läden und Häuser verwahrlost, die Leute halb nackt, betrunken, zerlumpt, hässlich. Aus Durchgängen und Torwegen drang, wie aus ebenso vielen Senkgruben, der Gestank von Unrat und Menschen in, der, in die verwinkelten Gassen. Und das ganze Viertel war trächtig von Verbrechen, Schmutz und Elend. Tief drinnen in diesem verrufenen Schlupfwinkel versteckt, befand sich unter einem überhängenden Dach ein finsterer Laden, wo Eisen, alte Lumpen, Flaschen, Knochen und Fettabfälle zu verkaufen waren. Innen auf dem Fußboden lagen Haufen von rostigen Schlüsseln, Nägeln, Ketten, Scharnieren, Draht, Pfeilen, Waagschalen, Gewichten, Alteisen jeder Art. Heimlichkeiten, die auf zu wohl nur wenige Leute Lust verspürten wurden in Bergen von ekelhaften Lumpen und verdorbenem Fett und in ganzen Beinhäusern von Knochen verborgen und ausgebrütet. Mitten unter diesen Waren, mit denen er handelte, saß neben einem Klo Kohlenäufchen aus alten Backsteinen ein grauhaariger Halunke von fast 70 Jahren, der sich mit einem aus ausgefransten Fetzen bestehenden Vorhang, der über einer Leine hing, gegen die kalte Luft geschützt hatte und im Genuss Zurückgezogenheit seine Pfeife rauchte. Scrooge und das Gespenst trafen gerade in dem Augenblick bei dem Manne ein, als eine mit einem schweren Bündel beladene Frau sich in den Laden schlich. Doch sie war kaum eingetreten, als eine andere, genauso bepackte Frau gleichfalls hereinkam. Und dicht hinter dieser folgte ein Mann in einem verschossenen schwarzen Anzug, der beim Anblick der Weiber nicht weniger verblüfft war, als sie es gewesen, als sie einander erkannt hatten. Nach einem kurzen, verdutzten Erstaunen, Währenddessen der Alte mit der Pfeife sich ihnen zugesellte, brachen sie alle drei in ein Gelächter aus. »Nun«, so »nimm die Scheuerfrau allein als erste dran«, rief die Frau, die zuerst eingetreten war. »Dann nimm die Waschfrau für sich als zweite vor und lass den Leichenbesorger allein den dritten sein.« »Da schau her, alter Joe, gleich drei, das nenne ich Glück. Und dabei haben wir uns nur zufällig hier getroffen.« »Ihr hättet einander an keinem besseren Ort begegnen können«, meinte der alte Joe.« indem er seine Pfeife aus dem Mund nahm, nur immer hereinspaziert in die gute Stube. Du weißt ja, dass du schon lange freien Eintritt dazu hast und die anderen sind ja auch keine Neulinge mehr. Wartet nur, bis ich die Ladentüre geschlossen habe. Au, oh, wie die quietscht. Kein so rostiges Stück Eisen im Laden wie ihre Angeln, glaub's nicht. Und bestimmt sind keine Knochen hier so alt wie meine. Haha, <lacht> wir passen alle gut zu dem Geschäft, passen gut zusammen. Nur herein jetzt in die gute Stube, nur herein. Die gute Stube war der Raum hinter dem Lumpenvorhang. Der alte Mann stocherte das Feuer mit einer rostigen Vorhangstange zusammen. Und nachdem er seine verruste Lampe, denn es war Nacht mittens mit seinem Pfeifenstiel geputzt hatte, steckte er ihn wieder in den Mund. Währenddessen warf das Weib, das vorhin gesprochen, sein Bündel auf den Boden und setzte sich großspurig auf einen Stuhl, stützte die Ellbogen auf die Knie und schaute die anderen mit frecher Herausforderung an. Und was ist denn dabei? Was soll denn da schon dabei sein, Mrs. Dilber? fragte das Weib. Jeder hat das Recht, für sich selbst zu sorgen. Er hat es jedenfalls getan. Ja, das stimmt, das hat er, sagte die Wäscherin. Niemand mehr als der. Na, dann steht doch nicht so da und starrt mich so erschrocken an, Frau. Wer weiß schon was davon? Und wir werden einander noch nicht und wir werden einander doch nicht die Augen aushacken, denke ich. Nein, bestimmt nicht, sagten Mrs. Dilber und der Mann zugleich. »Das wollen wir nicht hoffen.« »Nun also«, rief die Frau, »das genügt. Wem geschieht schon ein Schaden, wenn diese paar Sachen verloren gehen?« »Diesem toten Mann doch nicht, nehme ich an.« »Nein, wirklich nicht«, sagte Mrs. Dilber lachend. Wenn er seine Sachen nach dem Tode noch hätte behalten wollen, der gemeine alte Geizhals fuhr das Weib fort. »Warum war er da bei Lebzeiten nicht menschlicher? Wäre es gewesen, so hätte er jemand gehabt, der nach ihm gesehen hätte, als er auf den Tod lag.« anstatt dass er Mutterseelen allein seinen letzten Schnaufer tun musste. »Das ist das wahrste Wort, das je gesprochen wurde«, sagte Mrs. Dilber. »Es ist die Strafe des Himmels für ihn.« »Ich wollte, es wäre noch etwas schwerer«, antwortete Frau die Frau, »und das wäre sie.« »Darauf könnt ihr euch verlassen, wenn ich sonst noch was hättet erwischen können.« »Mach das Bündel auf, alter Joe, und lass mich wissen, dass, was es wert ist. Red offen.« es macht mir nichts aus, dass ich die Erste bin und auch nichts, dass die anderen es sehen. Wir mussten, wir wussten ganz gut, noch bevor wir uns hier trafen, dass ein anderer von uns sich selbst bedient hatte, glaube ich. Das ist keine Sünde. Mach das Bündel auf, Joe. Aber die Höflichkeit ihrer Freunde wollte das nicht zulassen und der Mann in dem fadenscheinigen schwarzen Anzug sprang als Erster in die Bresche und brachte seine Beute zum Vorschein. Sie war nicht umfangreich. Ein oder zwei Petschafte, ein Federkasten, ein paar Manschettenknöpfe und eine Anstecknadel von geringem Wert. Das war alles. Es wurde einzeln geprüft und abgeschätzt vom alten Joe, der die Beträge, die er für ein jedes zu geben gewillt war, mit Kreide an die Wand schrieb und sie zu einer Summe zusammenzählte, was als er fand, dass nichts mehr hinzukam. Das ist deine Rechnung, sagte Joe. Und ich würde kein Sixpence-Stück mehr dafür geben, auch wenn ich geschmort würde. Nein, das täte ich nicht. Wer ist der Nächste? Mrs. Dilber war die Nächste. Bettlaken und Handtücher, ein paar abgetragene Kleidungsstücke, zwei altmodische silberne Teelöffel, eine Zuckerzange und zwei und einige paar Schuhe. Ihre Rechnung wurde in gleicher Weise auf der Wand vermerkt. Damen gebe ich immer zu viel. Das ist eine Schwäche von mir, und auf diese Weise richte ich mich selbst zugrunde, sagte der alte Joe. Das ist eure Rechnung. Wenn ihr einen Pfennig mehr haben wollt und lasst es darauf ankommen, so muss ich bedauern, so freigebig gewesen zu sein und euch eine halbe Krone abzuziehen. »Und nun mein Bündel, Joe«, sagte das erste Weib. Joe kniete nieder, um es bequemer öffnen zu können, und zog, nachdem er eine Menge Knoten aufgeknüpft hatte, eine große, schwere Rolle irgendeines dunklen Stoffs heraus. »Was ist denn das?«, sagte Joe. »Bettvorhänge?« »Ja«, erwiderte das Weib und beugte sich lachend auf ihre verschränkten Arme vor. »Bettvorhänge. Du willst doch wohl nicht sagen, dass du sie runtergeholt hast, samt Ringen und allem, als er dort lag«, sagte Joe. »Freilich«, sagt, versetzte das Weib. »Warum nicht?« »Na, du bist dazu geschaffen, dein Glück zu machen«, entgegnete der alte Joe. »Du kannst es noch weit bringen«. »Bei solch einem Kerl, wie der einer war, werde ich die Hand nicht in der Tasche lassen, wenn ich damit etwas erwischen kann. Darauf kannst du dich verlassen, Joe«, erwiderte kaltblütig das Weib. »Und nun lass das Öl nicht auf die Bettdecke tropfen.« »Seine Bettdecke? Wessen sonst, meinst du?«, erwiderte das Weib. »Wird sich ohne sie auch nicht erkälten. Das kannst du mir glauben.« »Hoffentlich ist er nicht an irgendetwas Ansteckendem gestorben. Wie?« fragte der alte Joe, indem er ein innehielt in seinem Ton und aufblickte. »Da brauchst du keine Angst zu haben,« entgegnete das Weib. »Bin nicht so aus auf seine Gesellschaft, dass ich mich wegen der paar Sachen bei ihm herumgetrieben hätte, wenn das so wäre. Ah, du kannst durch dieses Hemd durchschauen, bis dir die Augen wehtun, aber du wirst kein Loch drin finden und keine fadenscheinige Stelle. Es ist das Beste, das er hatte, und ein Feines dazu.« »Sie hätten es verschwendet, wenn ich nicht gewesen wäre.« »Wieso verschwendet?« fragte der alte Joe. »Er ist ihm angezogen und ihn darin beerdigt.« »Ja, ja«, versetzte das Weib lachend. »Irgendjemand war verrückt genug, das zu tun, aber ich habe es ihm wieder ausgezogen. Wenn Baumwollzeug dafür nicht gut genug ist, wofür soll es dann, dann gut sein?« »Es steht der Leiche genauso gut. Sie kann gar nicht hässlicher aussehen, als sie es in, in diesem Tat.« Mit Entsetzen hörte Scrooge diesen Gesprächen zu. Wie sie da bei dem trüben Schein, den des alten Lampe verbreitete, ihm, die um ihre Beute hockten, betrachtete er sie mit einem Abscheu, der kaum größer hätte sein können, wenn es hö höllische Dämonen gewesen wäre, die um den Leichnam selber feischten. »Haha«, lachte das Weib wieder, als der alte Joe einen flanellenen Beutel voll Geld hervorzog und ihre verschiedenen Gewinne auf den Fußboden aufzählte. Seht ihr, das ist das Ende vom Lied. Bei Lebzeiten hat er einen jeden von uns von sich fortgejagt. Und zu unserem Nutzen, nun wo er tot ist. Ha, ha, ha. Geist, sagt es, Grutsch, und von Kopf bis Fuß. Ich verstehe, ich verstehe. Das Los dieses Unglücklichen könnte mein eigenes sein. Mein bisheriges Leben führt darauf hin. Barmherziger Himmel, was ist das? Erschrocken fuhr er zurück. Denn der Schauplatz hatte sich verändert und er berührte beinahe ein Bett. Ein nacktes, vorhangloses Bett, auf dem unter einem zerlumpten Lagen etwas Verhülltes lag, das obgleich es stumm war, doch in einer furchtbaren Sprache sich ankündigte. Es war sehr dunkel im Raum, zu dunkel, um ihn genauer betrachten zu können, ob schon Scrooge, einem, Geheimnis, einem geheimen Drange folgend, sich darin umblickte, angstvoll zurück, bemüht zu wissen, was für eine Art Zimmer es wohl sein könne. Ein fahles Licht, das von außen aufstieg, fiel gerade auf das Bett und auf diesem beraubt und geplündert, unbewacht, unbeweint, unbetreut, »Lag der Leichnam dieses Mannes. Scrooge warf einen Blick auf das Gespenst. Starr wies seine Hand hin auf den Kopf der Leiche. Die Decke war so nachlässig darüber geworfen, dass die leiseste Berührung ja das Anheben von Scrooge's Finger das Gesicht enthüllt hätte. Er dachte daran, spürte, wie leicht das zu machen wäre, und es verlangte ihn danach. Aber er hatte ebenso wenig die Kraft, die Hülle wegzuziehen, als den Geist von seiner Seite zu verscheuchen.« O kalter, kalter, starrer, fürchterlicher Tod, richte hier deinen Altar auf und, und umgib ihn mit allen Schrecken, die dir zu Gebote stehen, denn dies ist dein Reich. Doch an dem geliebten, verehrten und geachteten Haupt kannst du kein Haar krümmen zu deinem furchtbaren Zweck und keinen Zug entstellen. Nicht das ist entscheidend, dass die Hand nun schwer ist und niedersinkt, wenn man sie loslässt. Nicht dass das, dass Herz und Puls Stille stehen, sondern, dass diese Hand offen, freigebig und treu war, das Herz tapfer, warm und zartfühlend und der Herzschlag der eines Menschen. Schlag zu, Tod, schlag zu. Und sie, wie seine guten Taten aus der Wunde aufblühen und unsterbliches Leben aussehen über die Erde hin. Keine Stimme sagte diese Worte Scrooge ins Ohr. Und doch vernahm er sie, als er auf dieses Bett hinblickte. Er dachte darüber nach, was, wenn dieser Mann jetzt aufgeweckt werden könnte, wohl seine vordringlichsten Gedanken sein würden Habsucht, Geiz, Hartherzigkeit, unnachsichtige Gewinnsucht, sie haben ihm wahrhaftig zu einem gesegneten Ende verholfen. Da lag er in dem finstern, leeren Haus, ohne dass ein Mann, eine Frau oder ein Kind hätten sagen können, er habe ihnen dies oder jenes Gute getan und dass sie ihm in der Erinnerung an ein freundliches Wort auch etwas Freundliches hätten erweisen können, wollen. Eine Katze kratzte an der Tür, und unter der Feuerstelle hörte man das Nagen der Rappen. Was die in dem Sterbezimmer wollten, und warum sie so unruhig und rastlos waren, das auszudenken, wagte Scrooge nicht. Geist sagte er, »das ist ein fürchterlicher Ort. Ich werde, wenn ich ihn verlasse, seine Lehre nicht auch hinter mir lassen, glaub es mir. Lass uns gehen.« Immer noch zeigte das Geist des Geistes unbewegter Finger auf das Haupt. Ich verstehe dich, erwiderte Scrooge, und ich würde es tun, wenn ich es könnte, aber ich habe die Kraft nicht dazu, Geist. Ich habe die Kraft nicht. Wiederum schien das Gespenst ihn anzusehen. Wenn es irgendjemand gibt in dieser Stadt, bei dem der Tod dieses Mannes ein Gefühl auslöst, sagte Scrooge in wahrer Sterbensangst, so zeige ihn mir, Geist, ich beschwöre dich. Das Gespenst bereitete für einen Augenblick seinen dunklen Mantel wie einen Flügel aus, und als es ihn wieder zurückbog, enthüllte es ein Zimmer bei Tageslicht, in dem sich eine Mutter mit ihren Kindern befand. In angstvoller Spannung schien sie jemand zu erwarten, denn sie ging auf und ab im Raum, schreckte bei jedem laut zusammen, schaute aus dem Fenster, blickte nach der Uhr, versuchte, doch vergeblich, sich mit ihrer Näherei zu beschäftigen und vermochte kaum die Stimmen der spielenden Kinder zu ertragen. Endlich ließ sich das lang erwartete Klopfen vernehmen. Sie eilte an die Türe, ihrem Mann entgegen, dessen Gesicht, obschon es noch jung war, versorgte und verhärmte Züge trug. Doch jetzt lag ein seltsamer Ausdruck darauf, eine Art ernster Freude, deren er sich schämte und die zu unterdrücken er bemüht war. Er setzte sich zu seiner Mahlzeit nieder, die für ihn auf dem Feuer gestellt war. Und als die Frau ihn zaghaft fragte, was erst nach einem langen Schweigen geschah, was für eine Nachricht erbrächte, schien er in Verlegenheit, wie er antworten solle. »Ist sie gut oder schlecht?« fragte sie, um ihm zu helfen. »Schlecht«, antwortete er. »So sind wir ganz zugrunde gerichtet?« »Nein, es ist noch Hoffnung, Caroline. Wenn er nachgebe, dann, ja, wenn solch ein Wunder geschehe, sagte sie verwirrt, dann wäre es nicht hoffnungslos. Er ist über das Nachgeben hinaus, erwiderte der Gatte, er ist tot. Wenn ihre Gesichtszüge die Wahrheit sprachen, so war sie ein sanftes und geduldiges Geschöpf, doch sie war aus ganzer Seele dankbar, als sie dies hörte, und sie sagte es mit gefalteten Händen. Im nächsten Augenblick bereute sie es und bat um Vergebung, doch das erste war die unwillkürliche Regung ihres Herzens gewesen. Was das halbbetrunkene Weib, von dem ich dir gestern Abend erzählte, mir gesagt hatte, als ich ihn sprechen wollte, um eine Woche Aufschub zu erlangen und was ich für eine bloße Ausrede hielt, um, nicht abzuweisen, um mich abzuweisen, stellt sich als reine Wahrheit heraus. Er war zu der Zeit nicht nur sehr krank, er lag im Sterben. Auf wen wird unsere Schuld nun überschrieben werden? Ich weiß es nicht. Doch bis dahin werden wir das Geld bereit haben. Um, und selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, so wäre es schon ganz großes Pech, wenn wir in seinem Nachfolger einen ebenso unbarmherzigen Gläubiger finden würden. Wir dürfen heute Nacht leichten Herzens schlafen, Caroline. Ja, sie mochten versuchen, es zu beschönigen, aber ihre Herzen waren doch erleichtert. Die Kinder, die, stiller geworden, sich herandrängten, um zu hören, was sie so wenig verstanden, hatten hellere Gesichter. Es war durch den Tod dieses Mannes ein glücklicheres Haus. Das einzige durch dieses Ereignis hervorgerufene Gefühl, das der Geist Scrooge vorweisen konnte, war ein Gefühl der Freude. Lass mich ein wenig Zuneigung und Zartgefühl sehen beim Tode eines Menschen, sagte Scrooge, oder jenes düstere Zimmer, das wir verließen, wird mir immer vor Augen stehen. Der Geist führte ihn durch verschiedene seinen Füßen vertraute Straßen und wie sie so gingen, blickte Scrooge dahin und dorthin nach sich selber aus. Doch er konnte sich nirgends entdecken. Sie betraten das armen Bob-Cratchit-Haus, die Wohnstadt, die er zuvor schon besucht hatte, und trafen die Mutter und die Kinder um das Feuer sitzend an. Still, sehr still war es. In einer Ecke saßen wie Bildsäulen die beiden kleinen Cratchits und sahen nach Peter hin, der ein Buch vor sich hatte. Die Mutter und die Töchter waren mit Nähen beschäftigt, aber auch sie waren ganz still. Und er nahm ein Kind und stellte es unter sie? Wo hatte Scrooge diese Worte gehört? Geträumt hatte er sie nicht. Der Junge musste sie laut gelesen haben, während er mit dem Geist die Schwelle überschritt. Warum fuhr er nicht fort? Die Mutter ließ ihre Näherei auf den Tisch sinken und hob ihre Hand vor die Augen. Die Farbe tut meinen Augen weh, sagte sie. Die Farbe, o oh, armer kleiner Tim. Nun geht's schon wieder, sagte Scratchets Frau. Das Kerzenlicht ermüdet mich und ich möchte nicht um alles in der Welt eurem Vater trübe Augen zeigen, wenn er nach Hause kommt. Es muss bald seine Zeit sein. Es ist, alles, es ist fast schon darüber, antwortete Peter und schloss sein Buch. Aber ich glaube, er ist an diesen letzten Abenden ein wenig langsamer gegangen als sonst, Mutter. Nun waren sie wieder sehr still. Zuletzt sagte sie mit einer ruhigen, heiteren Stimme, die nur einmal schwankte. Ich weiß noch, wie er mit. Ich weiß, wie er mit Timmchen auf der Schulter daherkam. Wirklich sehr schnell. Ja, das weiß ich auch, rief Peter. Und ich auch, rief ein anderes aus. Das wussten sie alle. Aber er war auch so leicht zu tragen, fuhr die Mutter fort und blickte auf ihre Arbeit nieder. Und sein Vater liebte ihn so sehr, dass er ihm keine Last war, keine Last. Und nun ist euer Vater an der Türe Sie lief hinaus ihm entgegen, und der kleine Bob in seinem Wollschal, er konnte ihn brauchen, der arme Kerl kam herein. Sein Tee stand für ihn auf dem Feuer, und sie wetteiferten alle, ihn zu bedienen. Dann kletterten die beiden kleinen Cratchits auf seine Knie, und jedes Kind legte eine kleine Wange gegen seine, als wollten sie sagen, »Sei nicht zu so traurig, Vater. Nimm es dir nicht zu so sehr zu Herzen.« Bob war ganz fröhlich und sprach freundlich mit der ganzen Familie. Er betrachtete sie, die auf dem Tisch liegende Arbeit und lobte den Fleiß und die Flinkheit von Mrs. Cratchit und den Mädchen. »Sie würden lange vor Sonntag fertig werden,« meinte er. »Sonntag? Du bist also heute dort gewesen, Robert?«, fragte seine Frau. »Ja, meine Liebe,« erwiderte Bob, »ich wünschte, du hättest mitgehen können.« »Es hätte dir wohl getan zu sehen, welch ein schönes grünes Plätzchen es ist. Doch du wirst es ja oft noch sehen. Ich habe ihm versprochen, dass ich am Sonntag meinen Spaziergang hinmachen werde.« »Mein liebes kleines Kind«, rief Bob, »mein kleiner Junge.« Mit einmal brach er zusammen. Er konnte nicht mehr an sich halten. Hätte er es gekonnt, so hätten er und sein Kind einander nicht so nahe stehen dürfen, wie sie es taten. Er verließ das Zimmer und ging die Stiege hinauf in den oberen Raum, der freundlich erleuchtet und mit Tannengrün geschmückt war. Da stand ein Stuhl dicht neben dem Kinde und es sah aus, als wäre vor kurzem jemand da gewesen. Der arme Bob setzte sich nieder und nachdem er ein wenig nachgedacht und sich gefasst hatte, küsste er das kleine Gesicht. Er war ausgesöhnt mit dem, was geschehen war und ging beruhigt wieder hinunter. Sie setzten sich um das Feuer herum und plauderten, die Mutter und die Mädchen immer noch nähend. Bob erzählte ihnen von, den außerordentlichen von der außerordentlichen Freundlichkeit von Scrooge's Neffen, den er kaum mehr als einmal gesehen hatte und der, als er ihm heute auf der Straße begegnet war und sah, dass er ein wenig, gerade so ein bisschen bedrückt, wisst ihr, sagte Bob aussah. Ihn fragte, was ihm widerfahren sei. Hierauf, sagte Bob, habe ich es ihm erzählt, denn er ist der freundlichste Herr, den ihr euch denken könnt. »Das tut mir von Herzen leid für Sie, Mr. Cratchit«, sagte er, »und herzlich leid auch für Ihre gute Frau. Übrigens, woher er das wusste, ist mir nicht ganz klar.« »Was wusste, mein Lieber?« »Nun, dass du eine gute Frau bist«, antwortete Bob. »Das weiß doch ein jeder«, sagte Peter. »Sehr richtig bemerkt, mein Junge«, rief Bob. »Das will ich hoffen.« »Herzlich leid«, sagte er, »tut es mir für Ihre gute Frau«, wenn ich Ihnen in irgendeiner Weise helfen kann, sagte er und gab mir seine Karte, hier steht es, wo ich wohne, und ich bitte Sie, sich an mich zu wenden. Und nicht so sehr das, dass er etwas für uns tun könnte, hat mich so gefreut, sondern seine freundliche Art. Es war wirklich, als hätte er unseren kleinen Tim gekannt und fühlte mit uns. Ich bin überzeugt, dass er ein gutes Herz hat, sagte Mrs. Cratchit. Du wärst es noch mehr, meine Liebe, erwiderte Bob, wenn du ihn gesehen und gesprochen hättest. Ich wäre durchaus nicht erstaunt, merkt euch nur, was ich sage, wenn er Peter eine bessere Stelle verschaffte. »Hör nur, Peter«, sagte Mrs. Cratchit. »Und dann«, rief eine der Schwestern, »wird Peter mit einem Mädchen gehen und seinen eigenen Hausstand gründen.« »Nun hört aber auf«, wehrte Peter grinsend ab. »Das mag wohl eines Tages so kommen«, sagte Bob, ob schon das noch reichlich Zeit hat, meine, mein Lieber. Doch wie und wann immer wir uns auch trennen«, »Das weiß ich, dass keiner von uns den kleinen Tim je vergessen wird. Und dieses erste Abschied nehmen unter uns, nicht wahr?« »Nein, niemals, Vater«, riefen alle. »Und ich weiß«, sagte Bob, »ich weiß es, meine Lieben, wenn wir uns erinnern, wie geduldig und wie sanft er war, obwohl noch ein so kleines Kind. So werden wir nicht leicht miteinander in Streit geraten und dabei unseren kleinen Tim vergessen. »Nein, niemals, Vater«, riefen sie alle wieder.« »Das macht mich froh«, sagte der kleine Bob. »Das macht mich sehr froh. Mrs. Cratchit küsste ihn, seine Töchter küssten ihn, und er und Peter reichten einander die Hände. »Du Geist des kleinen Tim, dein kindliches Wesen war von Gott.« »Geist«, sagte Scrooge, »etwas sagt mir, dass unsere Trennung nahe bevorsteht. Ich spüre es, wenn ich auch nicht weiß, wieso. Drum sage mir noch, was für ein Mann das war, den wir für tot da liegen sahen.« der Geist der künftigen Weihnacht führte ihn weiter, doch war die Zeit eine andere, und es dünkte ihn, dass diese letzte Geschichte, Geschichte überhaupt keine zeitliche Folge hatten, abgesehen davon, dass alle in der Zukunft lagen. Der Geist führte Scrooge an Orte, wo die Geschäftsleute sich zu treffen pflegten, doch ohne ihm sein eigenes Ich zu zeigen. Nirgends hielt der Geist sich auf, sondern strebte geradewegs weiter, wie auf ein gewünschtes Ziel los, bis er von Scrooge gebeten wurde, einen Augenblick innezuhalten. »In diesem Hof, den wir jetzt durchschreiten«, sagte Scrooge, »befinden sich seit Langem schon meine Geschäftsräume. Ich erblicke das Haus. Lass mich doch sehen, wie ich in künftigen Tagen sein werde.« Der Geist hielt an, seine Hand aber wies in andere Richtung. »Dort drüben liegt das Haus«, rief Scrooge, »warum denn zeigst du einen anderen Weg?« der unerbittliche Finger rührte sich nicht. Scrooge eilte auf sein Kontorfenster zu und blickte hinein. Es war immer noch ein Kontor, doch nicht das seine. Die Einrichtung war nicht die gleiche und die Gestalt im Sessel war nicht er selbst. Das Gespenst wies mit seiner Hand in die gleiche Richtung wie zuvor. Scrooge schloss sich ihm wiederum an. Und während er noch überlegte, warum und wohin er wohl weggezogen war, reichten sie ein eisernes Gitter. Er blieb stehen und sah sich um, bevor sie eintraten. Ein Friedhof. Hier also lag der elende Mensch, dessen Namen er nun erfahren sollte. Hier unter der Erde lag er. Der Platz war seiner würdig. Von Häusern eingeengt, von Gras und Unkraut überwuchert, das, geil vor Übersättigung, durch allzu viele Gräber, gesundem Wachstum, Tod bedeutet und nicht Leben. Da lag er. Ein würdiger Platz. Der Geist stand inmitten der Gräber und deutete hinab auf eines von ihnen. Zitternd näherte sich ihm Scrooge. Das Gespenst war genauso, wie es gewesen. Doch voller Furcht erblickte er eine neue Bedeutung in seiner feierlichen Gestalt. Bevor ich näher an diesen Stein herantrete, auf den du zeigst, sagte Scrooge, beantworte mir eine Frage. Sind dies Schatten dessen, was sein wird, oder nur Schatten dessen, was kommen kann? Immer noch deutete der Geist auf das Grab hinab, bei dem er stand. Der Lebensweg eines Menschen deutet auf ein bestimmtes Ziel hin, bei dem er enden muss, wenn er ihn verfolgt, sagte Scrooge. Aber wenn er diesen Weg verlässt, wird das Ziel sich dann ändern? Sag mir, ob es sich hier auch so verhält. Der Geist blieb so unbewegt wie zuvor. Zitternd kroch Scrooge näher, dorthin, wo der Finger hinwies, und dann las er auf dem Stein des vernachlässigten Grabes seinen eigenen Namen. Ebenezer Scrooge. Bin ich der Mann, der auf dem Bette lag, rief er auf die Knie sinkend. Der Finger wies vom Grab auf ihn und wieder zurück auf das Grab. Nein, Geist. Oh, nein, nein. Der Finger deutete immer noch hin. Geist, sie schrie Scrooge und klammerte sich fest an sein Gewand. »Höre mich an, ich bin nicht mehr der Gleiche, der ich war. Ich will nicht mehr der Mensch sein, der ich ohne diese Heimsuchung geblieben wäre. Warum zeigst du mir dies, wenn für mich doch alle Hoffnung verloren ist?« Zum ersten Mal schien die Hand zu beben. »Guter Geist«, fuhr Scrooge fort und warf sich zu Boden vor ihm. »Dein Wesen hat Mitleid mit mir und legt für Bitte für mich ein.« Gib mir die Versicherung, dass ich die Schatten, die du mir gezeigt hast, durch ein gewandeltes Leben noch ändern kann. Die gütige Hand bebte. Ich will Weihnachten ehren und versuchen, es das ganze Jahr im Herzen zu bewahren. Ich will in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft leben. Der Geist aller drei soll in mir lebendig sein. Ich will nicht mich den, den Lehren, die sie mir geben, nicht verschließen. O oh, sage mir, dass ich die Schrift auf diesem Stein auslöschen kann. In seiner tödlichen Angst ergriff er die Geisterhand. Er versuchte, sie versuchte, sich zu befreien, aber er war stark in seinem Flehen und hielt sie fest. Der Geist aber, noch stärker, stieß ihn zurück. Als Scrooge seine Hände zu einer letzten Bitte um die Wendung seines Schicksals erhob, gewahrte er eine Veränderung in des Gespenstes Hülle. Es wurde kleiner, sank in sich zusammen und schrumpfte zu einem Bettpfosten ein. Fünfte Strophe das Ende vom Lied. Ja, und es war sein eigener Bett, Es war sein eigenes Bett, sein eigenes Zimmer. Und das Beste von allem war, und das größte Glück, dass die Zeit, die vor ihm lag, sein eigen war und ihm gehörte, um vieles weiter zu, wieder gut zu machen. Ich will in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft leben, wiederholte sich Scrooge, als er aus dem Bett krabbelte. Die Geister aller drei sollen in mir lebendig sein. »Oh, Jacob Marley, der Himmel und die Weihnachtszeit sollen dafür gepriesen sein. Das sage ich auf meinen Knien, alter Jacob, hier auf meinen Knien.« Er war so erregt und brannte so von guten Vorsätzen, dass seine heisere Stimme ihm kaum gehorchen wollte. Er hatte, als er mit dem Geist rang, heftig geweint und sein Gesicht war von Tränen nass. »Sie sind nicht heruntergerissen«, rief Scrooge und schloss einen seiner Bettvorhänge in die Arme. »Sie sind nicht heruntergerissen mit Ringen und allem. Sie sind da. Ich bin da. Die Schatten dessen, was ich hätte ereignen mögen, können vertrieben werden. Sie werden verbannt werden. Ich weiß, dass sie es werden.« Unterdessen hatten seine Hände sich mit seinen Kleidern zu schaffen gemacht. Er drehte und wendete sie um, zog sie verkehrt herum an, zerriss und verlegte sie und stellte das tollste Zeug mit ihnen an.« ich weiß wirklich nicht, was ich anfangen soll, rief Scrooge lachend und weinend in, seinem in einem Atem, während er mit seinen Strümpfen und einen, einen richtigen Laokon aus sich machte. Ich fühle mich so leicht wie eine Feder. Ich bin so glücklich wie ein Engel und so vergnügt wie ein Schuljunge. Mir schwindelt wie einem Betrunkenen. Fröhliche Weihnachten einem jeden, ein glückliches neues Jahr der ganzen Welt. Hallo, hurra und hopsasa. Er war ins Wohnzimmer hinübergesprungen. Und er stand, und da stand er nun völlig außer Atem. Da ist das Pfännchen, in dem der Haferschleim drin war, rief Scrooge, in dem er wieder lossprang und vor dem Kamin herumtanzte. Dort ist die Tür, durch die der Geist von Jacob Marley hereinkam. Dort ist die Ecke, in welcher der Geist der heurigen Weihnacht saß. Da ist das Fenster, von dem aus ich die wandernden Geister erblickte. Es stimmt alles, es ist alles wahr, alles ist wirklich gewesen. Haha. Ha, ha. Für einen Mann, der so lange außer Übung gewesen, war dies wirklich ein ganz prächtiges Lachen, ein ganz hervorragendes Lachen, der Vater einer langen, langen Reihe fröhlicher, strahlender Gelächter. »Ich weiß nicht, welchen Tag wir heute haben«, sagte Scrooge, »ich weiß nicht, wie lange ich unter den Geistern gewesen bin. Ich weiß gar nichts mehr. Ich bin wie ein kleines Kind. Tut nichts. Was kümmert es mich? Ich möchte ganz gerne wieder ein Kind sein. Hallo, hurra und hopsasa.« die Kirchenglocken rissen ihn aus seinem freudentaumel heraus, indem sie das fröhlichste Geläute anhoben, das er je gehört hatte. Klang, kling, bim, bam, ding, dong, bim, bam, kling, klang. Oh, herrlich, herrlich. Er lief ans Fenster, öffnete es und streckte den Kopf hinaus. Kein Dunst, kein Nebel, klares, strahlendes, fröhlich, freundliches, prickelnd kaltes Wetter. Ein Wetter, das das Blut rascher kreisen ließ. Goldenes Sonnenlicht, strahlender Himmel, süße, frische Luft, fröhliches Glockengeläute. Oh, herrlich, ganz herrlich. Was ist heute für ein Tag? rief Scrooge einem Jungen im Sonntagskleidern zu, der sich unten im Hof herumtrieb. Wie? Was? gab der Junge in höchstem Erstaunen zurück. Was für ein Tag heute ist, mein Junge? sagte Scrooge. Heute? erwiderte der Junge. Nun, Weihnachtstag. Der erste Weihnachtstag. Weihnachtstag, murmelte Scrooge vor sich hin. Weihnachten. So habe ich es doch nicht versäumt. Die Geister haben all das in einer Nacht fertiggebracht. Sie können alles, was sie wollen. Natürlich können sie es. Hallo, mein guter Junge. Hallo, gab der Junge zurück. Kennst du den Geflügelladen in der übernächsten Straße an der Ecke? Das will ich meinen, erwiderte das Böschen. Ein kluger Junge, sagte das Coach. Ein bemerkenswerter Junge. Weißt du, ob der Truthahn verkauft ist, der dort hing? Nicht der Kleine. Den Großen, meine ich. Was? »Den, der so groß ist wie ich?«, fragte der Junge. »Welch ein netter Bursche«, sagte Scrooge. »Es ist ein Vergnügen, sich mit ihm zu unterhalten.« »Ja, mein Junge, der.« »Der hängt noch dort«, erwiderte er. »Ja«, sagte Scrooge. »Geh hin und kauf ihn.« »Da gehen Sie nur selbst«, rief der Junge. »Nein, nein«, sagte Scrooge. »Ich meine es im Ernst. Geh und kauf ihn und sag, Sie möchten ihn herschicken, damit ich Anweisungen geben kann, wohin er gebracht werden soll.« »Wenn du mit dem Boten wieder herkommst, kriegst du einen Schilling von mir. Und wenn du in weniger als fünf Minuten wieder hier bist, gebe ich dir eine halbe Krone.« Wie aus der Pistole geschossen, saufste der Junge davon. »Ja, wer einen Schuss nur halb so schnell hätte abgeben wollen, der hätte schon eine ganz sichere Hand und den Finger bereits am Abzug haben müssen.« »Ich werde den Truthahn zu Bob Cratchit schicken,« flüsterte Scrooge, während er sich die Hände rieb und sich ausschütten wollte vor Lachen. »Und er soll nicht wissen, woher er kommt.« er ist doppelt so groß wie der kleine Tim. Nie hat Joe Miller einen besseren Spaß gemacht als diesen, wenn ich den Drohtan zu Bob hinschicke. Die Hand, mit der er die Adresse schrieb, zitterte. Doch irgendwie brachte er sie schon hin. Dann ging er die Treppe hinunter, um für den Boden des Geflügelhänders die Türe zu öffnen. Als er so dastand und sein Kommen erwartete, fiel sein Blick auf den Türklopfer. »Solange ich lebe, werde ich ihn lieben«, rief Scrooge und strich mit seiner Hand darüber. »Früher habe ich ihn kaum jemals angesehen. Welch einen ehrlichen Ausdruck er doch hat. Ein ganz wunderbarer Türklopfer ist das. Aha, und da ist ja auch der Truthahn. Hallo, hopp, guten Morgen, wie geht's? Fröhliche Weihnachten.« Das war ein Truthahn. Der Vogel konnte nie auf seinen Beinen gestanden haben. Sie wären ihm in einer Minute glatt umgekippt, gleich Siegellackstangen. »Nein, das ist ja ganz unmöglich, den bis nach Town zu schleppen,« sagte Scrooge zum Boten. »Sie müssen natürlich eine Droschke nehmen.« Das vergnügliche Kichern, mit dem er dies vorbrachte, und das Kichern, mit dem er den Truthahn und die Droschke bezahlte, und jenes, mit dem er den Jungen entlohnte, konnte nur übertroffen werden von dem Gekicher, mit dem er sich atemlos in seinen Stuhl fallen ließ und dort weiter kicherte, bis ihm die Tränen kamen. Es war keine eine Sache für Scrooge, sich zu rasieren,« denn seine Hand zitterte noch und Rasieren erfordert Aufmerksamkeit, selbst dann, wenn man nicht herumtanzt dabei. Doch wenn er sich die Nasenspitze abgeschnitten hätte, so hätte er nur ein Heftpflaster draufgeklebt und wäre weiter gute Dinge gewesen. Er zog seinen besten Anzug an und gelangt schließlich hinaus auf die Straße. Um diese Zeit strömten die Leute aus ihren Häusern, so wie er es mit dem Geist der heurigen Weihnacht gesehen hatte. Und Scrooge, der mit den Händen auf dem Rücken dahin wandelte, betrachtete sie alle mit einem freudigen Lächeln. Er sah so unwiderstehlich liebenswürdig aus, dass drei oder vier gut gelaunte Burschen ihm zuriefen. »Guten Morgen, Sir, ein fröhliches Weihnachten!« Und Scrooge erklärte oftmals hinterher, dass von allen frohen Leuten, die er je gehört, diese ihm am fröhlichsten in, den Ohren, in die Ohren geklingen hätten, geklungen hätten. Er war noch nicht weit gegangen, als er den stattlichen Herrn auf sich zukommen sah, der tags zuvor in sein Kontor getreten und gesagt hatte, »Scrooge und Marley, wenn ich recht bin?« Es gab ihm einen Stich ins Herz, als er dran dachte, wie dieser alte Herr ihn anschauen würde, wenn sie einander begegneten. Aber er kannte den geraden Weg, der vor ihm lag, und er beschritt ihn. »Mein lieber Herr«, sagte Scrooge, indem er rasch auf ihn zutrat und seine beiden Hände ergriff, »wie geht es Ihnen? Ich hoffe doch, dass Sie gestern gute Erfolge hatten. Es war sehr gütig von Ihnen. Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten.« »Mr. Scrooge?« »Ja«, sagte Scrooge, »so ist mein Name, und ich fürchte, er klingt Ihnen nicht angenehm. Erlauben Sie, dass ich Sie um Verzeihung bitte, und wollen Sie die Güte haben?« Und nun wisperte ihm Scrooge etwas ins Ohr. »Du lieber Gott«, rief der Herr, und es verschlug ihm den Atem. »Mein lieber Mr. Scrooge, ist das Ihr Ernst? Ich bitte Sie darum. Keinen Heller weniger. Es sind eine ganze Menge Rückstände drin eingeschlossen. Das kann ich Ihnen versichern. Also, wollen Sie mir diese Gefälligkeit erweisen?« mein lieber Herr, sagte der andere, indem er ihm die Hand schüttelte. Ich weiß gar nicht, was ich zu solch einer Freigebigkeit sagen soll. Sagen Sie bitte gar nichts, versetzte Scrooge. Aber besuchen Sie mich doch einmal. Wollen Sie kommen? Ja, das will ich, rief der alte Herr. Und nun sah es ihm, und man sah es ihm an, dass er es aufrichtig meinte. Ich danke Ihnen, sagte Scrooge. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Ich danke Ihnen tausendmal und Gott befohlen. Er ging in die Kirche. »Und er spazierte durch die Straßen und betrachtete die hin- und hereilenden Leute. Er streichelte Kindern über den Scheitel, unterhielt sich mit Bettlern, blickte hinunter in die Küchen und hinauf zu den Fenstern der Häuser und fand an allem seine Freude. Nie hatte er sich träumen lassen, dass ein Spaziergang, dass überhaupt irgendetwas ihm so viel Vergnügen bereiten könnte. Am Nachmittag wandte er seine Schritte nach dem Haus seines Neffen hin. Wohl ein Dutzend Mal ging er am Tor vorbei, Bevor er den Mut fand, die Stufen hinaufzusteigen und zu klopfen. Aber er gab sich einen Ruck und tat es. Ist Ihr Herr daheim, liebes Kind? fragte Scrooge, das Hausmädchen. Ein nettes Mädchen, wahrhaftig. Jawohl, Sir. Wo ist er denn, mein Kind? fragte Scrooge. Im Esszimmer, Sir, bei der gnädigen Frau. Ich werde sie nach oben führen, bitte. Danke, danke, er kennt mich, sagte Scrooge und hatte die Hand schon auf der Klinge des Esszimmers. Ich will »Gleich hineingehen, mein Kind.« Er drückte leise die Klinke nieder, steckte seinen Kopf durch den Spalt ins Zimmer und blickte sich um. Da waren die beiden und betrachteten den Tisch, der in vollem Schmuck prangte. Doch junge Hausfrauen sind in dieser Hinsicht etwas ängstlich und wollen sich immer wieder vergewissern, dass alles in Ordnung ist. »Fred!« sagte Scrooge. Du lieber Himmel, wie seine angeheiratete Nichte erschrak. Scrooge hatte ihr im Augenblick nicht bedacht, dass sie in der Ecke mit der Fußbank saß. Sonst hätte er dies keinesfalls getan. Du meine Güte, rief Fred. Wer ist denn das? Ich bin's, dein Onkel Scrooge. Ich bin zum Abendessen gekommen. Willst du mich einlassen, Fred? Ihn einlassen? Er hatte Glück, dass Fred ihm nicht den Arm ausriss. Er war in fünf Minuten zu Hause. Der Empfang konnte nicht herzlicher sein und von Seiten seiner Nichte war es das Gleiche. Und ebenso bei Topper, als er kam und der rundlichen Schwester, als dieser eintraf und all den anderen, bei einem jeden, der kam. Eine wunderbare Gesellschaft, wunderbare Spiele, wunderbare Einmütigkeit, eine wunderbare Glückseligkeit. Doch am nächsten Morgen war Scrooge zeitig in seinem Kontor. Oh, ganz früh war er da. Wenn er nur als erster Dasein und Bob Cratchit dabei ertappen könnte, wenn er zu spät kam, das hatte er sich in den Kopf gesetzt. Und tatsächlich, es kam so. Die Uhr schlug neun. Kein Bob war da. Ein Viertel nach neun. Kein Bob war zu sehen. Volle 18 und eine halbe Minute kam er zu spät. Bei weit geöffneter Türe saß Krutsch da, um ihn in den Brunnenschacht hineinkommen zu sehen. Bobs Hut war herunten und ebenso sein Schal, bevor er die Tür noch ganz geöffnet hatte. In einem Hui saß er auf seinem Stuhl und seine Feder jagte über das Papier, als wollte er die neunte Stunde noch einholen. »Hallo«, knurrte Scrooge, so gut es ihm mit altgewohnter Stimme gelingen wollte. »Was denken Sie sich dabei, wenn Sie in zu dieser Tageszeit hier erscheinen?« »Es tut mir sehr leid, Sir«, sagte Bob. »Ich habe mich tatsächlich verspätet.« »So? Verspätet?«, Wiederholte Scrooge. »Wirklich?« »Ja, das glaube ich auch. Machen Sie nur so weiter, bitte.« »Es ist ja nur einmal im Jahr, Sir«, verteidigte Bob sich aus dem Brunnenschacht auftauchend. »Es soll nicht wieder vorkommen. Wir waren gestern ein bisschen lustig, Sir«, »Nun, ich will Ihnen etwas sagen, mein Freund«, erwiderte Scrooge, »ich habe nicht die Absicht, dies länger mit anzusehen.« Und deshalb fuhr er fort und sprang von seinem Sitz auf und versetzte Bob einen Rippenstoß, dass der wieder in seinen Brunnenschacht zurücktaubte, »und deshalb will ich Ihnen Ihr Gehalt erhöhen.« Bob begann zu zittern. Er näherte sich dem Lineal. Für einen Augenblick schoss ihm der Gedanke durch den Kopf, Scrooge damit niederzuschlagen, ihn festzuhalten und die Leute im Hof um Hilfe und um eine Zwangsjacke anzurufen. Fröhliche Weihnachten, Bob, sagte Scrooge nun so herzlich, dass es nicht misszuverstehen war und klopft ihm dabei auf die Schulter. Ein fröhlicheres Weihnachtsfest, mein guter Junge, als ich es Ihnen so viele Jahre beschert habe. Ich will Ihr Gehalt erhöhen und mit nach Kräften »Und mich nach Kräften Ihrer Familie annehmen. Und gleich heute Nachmittag wollen wir die Sache bei einem heißen Weihnachtspunsch besprechen. Und nun schüren Sie einmal richtig Ihr Feuer. Und noch bevor Sie den nächsten I-Punkt machen, laufen Sie und kaufen einen zweiten Kohlenkasten, Bob Cratchit.« Scrooge hielt mehr, als er versprochen hatte. Er tat all dies und noch unendlich viel darüber hinaus. Und für den kleinen Tim, der nicht starb, sorgte er wie ein zweiter Vater. Er wurde ein so guter Freund, ein so guter Chef und ein so guter Mensch, wie man ihn in dieser guten alten City oder irgendeiner anderen guten Stadt oder Städtchen oder Marktflecken auf der guten alten Erde nur immer finden mag. Manche Leute lachten, als sie diese Veränderung an ihm bemerkten, doch er ließ sie lachen und kümmerte sich nicht darum, denn er war weise genug, um zu wissen, dass auf dieser Welt nichts Gutes geschehen kann ohne dass gewisse Leute sich ausschütten wollen vor Lachen. Und da er wusste, dass diese Leute ihr Leben lang blind bleiben, hielt er es für besser, dass sich Krähenfüße um ihre Augen zogen, als dass ihre Krankheit sich in noch weniger anziehender Weise bemerkbar mache. Sein eigenes Herz lachte, und das war ihm vollauf genug. Mit Geistern hatte er weiterhin keinen Verkehr, sondern lebte von da an nach dem Grundsatz vollkommener Enthaltsamkeit, und immer wurde von ihm gesagt, wenn jemand Weihnachten richtig feiern könne, dann sei er es. Möge dies mit Recht auch von uns gesagt werden, von uns allen. Und darum, wie der kleine Tim bemerkte, Gott segne uns alle miteinander, einen jeden von uns.